아, 야곱은 가나안에서 그 110년을 살았습니다. 그리고 하란에서 20년을 살았죠. 그의 할아버지 아브라함이 그 하란에서 75세의 부름을 받고 이제 아, 거의 한이 아, 야곱까지 또 요셉까지 이 야곱까지 친다면 거의 300년을 계산해 보니까 살았습니다. 정확하게 300년, 약 300년 정도를 살았는데 요셉의 경우에는 17살에 노예로 팔렸다라고 생각을 할때 지금 흉년, 풍년 다 더해서 아직 흉년이 7년 안 끝났으니까 한 25년쯤 됐습니다. 그러니까 이 요셉이라고 하는 젊은 한 청년을 통해서 이 가나안 땅과 애굽 땅에 사람들이 어떻게 살아나고 있는가 그것을 우리에게 보여주고 있죠. 그래서 아, 특별히 그 애굽과 가나안의 우상이 아주 많았죠. 애굽과 가나안의 우상이 아주 많았는데 그 당시에 가나안 사람들과 애굽 사람들이 다 기근이 와서 아, 바로에게 와서 그 음식을 사가야만 되는 그런 상황이 됐던 것입니다. 근데 가나안 땅에는 그 특히 우리가 잘 알듯이 그 모든 우상이 아 풍요, 그러니까 먹고 사는 그 농경 사회이기 때문에 아 풍요의 신 바알이나 또 생산의 신 아세라의 신또 아스다롯 아 이러한 모든 그 우상 숭배가 가득했던 그런 땅이죠. 그런가 하면은 또 애굽에는 아, 셀수 없는 많은 우상들이 있었는데 80개의 주요 신들이 있었다고 그래요. 근데 그게 아, 태양신, 사자, 황소, 또 염소, 늑대, 개, 고양이, 다오기, 독수리, 매, 하마, 악어, 코브라, 개구리, 돌고래, 각종 물고기, 풍뎅이, 메뚜기, 곤충 뭐 이런 엄청난 우상 숭배가 있었는데 이러한 우상과 그 농사 짓는 거 그리고 풍요롭게 사는 거 그러한 아, 물질적인 것과 다 연관이 돼 있었다는 것입니다. 그런데 여기에 지금 기근이 와서 이 사람들이 다 요셉에게로 나올 때 이들이 어떤 생각을 했겠습니까? 아, 우리가 섬기는 신이 우리를 지켜주지 못하는구나. 우리가 숭배하는 우상이 우리를 먹고 살게 하는 게 아니구나. 그것을 지금 간접적으로 보여주고 있는 것입니다. 하나님이 통치하신다. 그 중앙에는 요셉, 하나님을 섬기는 요셉이 있었고 또그 뿌리에는 아브라함과 이삭과 야곱의 유일신 사상 하나님만을 섬겼던 그 하나님이 이들의 하나님이 이들을 통치하고 있다라고 하는 것을 지금 하나님 보여주시고 있는 것입니다. 그러니까 요셉이 그 아, 이제 사람들에게 애굽에서도 오고 가나안에서도 오는데 먼저 돈을 가지고 왔죠. 돈을 가져오라고 그러죠. 돈을 이제 먹을 것과 함께 바꿔주죠. 돈이 다 떨어지니까 그럼 가축을 가져와라. 그래서 가축을 가져오게 하고 나머지 음식을 또 이렇게 바꾸게 됩니다. 가축도 다 되니까 토지를 가져오게 했죠. 그래서 그 토지를 국유화 시키게 되죠. 그러면서 바로에게 다 드리게 됩니다. 
그리고 나중에 이제 흉년이 끝나고 아 풍년 이제 흉년이 끝나고 점점 살기가 좋아질 때 그때 아그그 그 품종 그 농사지을 수 있는 그 시종을 주면서 이걸 가지고 농사를 짓고 땅에 왜냐하면 국유화 이미 됐기 때문에 땅에 농사를 짓고 5분의 1을 바로에게 바쳐라 그렇게 했습니다. 그래서 어떤 분들은 이거를 이제 요셉이 너무 이게 잔혹하지 않느냐 이렇게 해석하기도 하고 그래요. 그런데 그 당시에는 나라들 주변 나라들이 세금으로 20% 정도를 뗐다고 그럽니다. 그러니까 결코 이게 혹독한 것이 아니었고 또 하나는 만약에 이들에게 아무 대가 없이 음식, 곡식을 나눠줬을 때 이들이 얼마나 안일하게 살았을까 그냥 계속해서 나라만을 바라고 아무것도 하지 않는 무기력하고 게으르고 아, 그러한 상황으로 이 사람들이 전락할 수 있었기 때문에 요셉이 계속해서 이들에게 무엇인가를 요구했고 무엇인가를 하게 하면서 이것들을 지혜롭게 활용하고 있다라고 그렇게 우리가 해석을 할 수가 있습니다. 어쨌든 중요한 것은 하나님이 이 가나안 이스라엘 백성이 300년 동안 살았던 이 가나안과 또이 애굽 요셉이 25년을 살았던 이 애굽을 이들이 밟았던 땅, 이들이 살았던 땅의 사람들이 전부 우상숭배자들이었는데 그 사람들을 살려주는 것에 우리의 그아 이제 초점을 거기에다 두어야 한다는 거죠. 그러니까 하나님이 우상숭배를 해도 우상숭배하고 온갖 악한 죄악 가운데 그 중에는 소돔과 고모랑도 포함되어 있죠. 그러한 삶을 살아도 하나님이 그들의 육신적인 필요를 요셉을 통해서 채워주고 있고 그들의 생명, 육체적인 생명을 살려주고 있다. 이 메시지를 우리가 주목해야 된다는 것이죠. 예수님도 예수님을 따르는 그 무리들에게 예수님이 먹을 것을 챙겨줬고 배고픈 것을 예수님이 그냥 간구하지 않았죠. 그리고 또 아, 그런가 하면은 아, 또 이제 제자들이 물고기가 필요할 때 물고기도 주셨고 아, 이러한 육체, 육체적인 필요들을 예수님이 도외시하지 않았다는 것입니다. 그래서 우리가 여기에서 배울 수 있는 것은 우리 주변에 믿지 않는 우상숭배하는 온갖 죄를 짓는 사람들이 있다 해도 그들을 육신적으로 아, 이제 필요한 것들을 공급해주는 삶 그거에 의식주가 포함되어 있겠죠. 그리고 그들이 살아가는 데 필요한 것들이 있겠죠. 그러한 것들을 공급해주는 삶에 대해서 우리가 관심을 가져야 되고 그리스도인으로서 그렇게 살아야 된다는 것입니까 그러니까 예수님 안 믿고 우상숭배하니까 이 사람들은 그냥 다 굶어 죽어도 그건 재앙이고 상관없어 이런 생각을 절대 해서는 안 된다는 것이죠 그들에게 이 세상에 살면서 필요한 것들을 가지고 섬기고 그들에게 뭐 물질로 또 아니면은 입을 것으로 먹을 것으로 또 아니면 문화로 여러 가지들을 섬기는 것을 하나님이 기뻐하신다는 것입니다 그래서 우리가 이러한 삶을 관심을 가지고 살아가고 있는가 그러니까 우리가 어떤 나라들을 선교하고 어떤 사람들을 선교할 때 그들의 배고픈 문제 
그들의 가난의 문제, 그들의 육체적인 필요한 문제들을 그냥 그때그때마다 일시적으로 주는 그런 것이 아니라 어떻게 이들이 물고기를 잡는 법을 배우게 하고 어떻게 이들이 스스로 자립할 수 있는 힘을 줄까 그 부분에 대해서 고민해야 되고 그 부분에 대해서 계속 공급하는 그러한 위치에서 살아야 된다는 것입니다 특별히 요셉은 하나님을 사랑했죠 하나님을 사랑하는 것이 사람을 사랑하는 것으로 이어지죠 그 사람을 사랑하는 게 아버지의 가족들 하나님 섬기는 이스라엘 민족에게 국한되지 않았고 우상을 섬기는 애굽과 이스라엘 사람들 모두를 다 살리는 그들에게도 확장되고 있는 모습들을 우리가 보게 됩니다 그러니까 여러분 어, 특별히 요셉이 한 6, 7살 때 하란을 떠났는데 베데레 그러니까 마하나임 군대를 보고 아버지의 형 에서가 변하는 걸 보고 아버지가 야복강가에서 기도하는 걸 보고 그 당시에 6, 7살이면 지금보다 성숙했잖아요 그러니까 그런 거를 다 지켜 봤어요 요셉이 그러니까 그런 거를 지켜보면서 야곱의 하나님 아브라함 이삭과 야곱의 하나님을 옆에서 다 보았다는 것입니다 어떻게 그 복수의 칼을 갈았던 에서가 한순간에 녹아지고 어떻게 삼촌 자기 어머니의 오빠인 그아 자기 어머니의 오빠인 그 아버지인 그 라반이 변화되는가를 지켜보고 야곱을 추격하러 왔다가 갑자기 변화되지 않습니까? 그러니까 그러한 것들을 지켜보고 또 어떻게 하나님이 이 야곱을 이제 순간순간마다 위기에서 건지시나 세겜의 위기에서 건지고 베델에서 부흥을 주시고 다시 그를 살리시고 그러한 과정들을 17살이 될 때까지 꼬박 전부 다 목격했다는 것입니다 이것은 단순히 그냥 지나가는 어떤 한 그냥 순식간에 잃어버린 어떤 한 에피소드가 아니고 한 사람의 영혼 속에 깊이 각인되는 그러한 일들이었다는 거죠 그러한 모든 상황들이 이 요셉으로 하여금 그 중심에 하나님을 섬기게 했고 그리고 사람들을 사랑하되 이렇게 폭넓게 사람들을 사랑하는 그러한 요셉의 모습들을 우리가 만나게 된다는 것입니다 그러니까 여러분과 제가 그냥 하나님하고 동행만 해도 그냥 하나님 사랑하고 하나님의 인도를 받으면서 하나님의 음성만 듣고 살아도 내 옆에 있는 사람들이 그것을 다 꼬박 본다는 것입니다 그것을 본 사람들이 언젠가 우리가 상상할 수 없는 일들을 이루고 또 죽어가는 사람, 억울한 사람, 가난한 사람, 억눌린 사람 또그 아, 공의와 정의에서 엉, 그러한 삶의 혜택을 보지 못하고 어, 정말 그 저스티스가 없는, 정의가 없는 세상에서 억울하게 눌려서 살아가는 그러한 어떤 조직이나 사회나 어떤 악한 시스템에, 시스템에 의해서 눌려있는 그러한 사람들을 건져내게 된다는 것입니다 그러한 
건져냄이 그냥 우연히 이루어진 게 아니고 차곡차곡 쌓여서 옆에서 지켜본 사람들에 의해서 이루어지고 있다는 거죠. 근데 그것을 다른 아들들도 다 지켜봤는데 그 아들 12명 중에 한 사람이 나왔다는 것입니다. 그러니까 12대 1이죠. 그 12명 중에 한 사람이 나왔는데 그한 사람을 통해서 이런 엄청난 사람들이 살아나는 일들을 이루었다는 것을 여러분과 제가 반드시 주목해야 됩니다. 그러니까 이 땅에서 내 주변에서 나는 과연 몇 사람에게 영향력을 주며 살고 있는가? 나는 과연 단한 사람이라도 내가 살아가는 모습, 내가 하나님 앞에서 신실하고 진실하게 그리고 완벽하게 죄를 안 짓고 살 수는 없는데 완벽하게 살지 못하지만 계속해서 완벽을 향해서 거룩하게 살려고 그렇게 한 걸음 한 걸음 살아갈 때 그것을 본 사람들이 그 속에서 많은 사람들이 그냥 지나쳐 지나가도 그 중에 한 명이 나온다는 것 그리고 그한 명을 통해서 이 엄청난 일들을 이뤄간다는 것은 우리의 영혼에 얼마나 큰 소망을 주는지 모른다는 것입니다 여러분 한 사람 한 사람 저를 통해서 하나님 누구를 일으키실지를 우리는 예측할 수 없습니다 그런데 그한 사람이 하나님과의 관계 속에서 어떤 일을 이루는지 그 요셉이 우리의 삶에서 나온다라고 하는 것을 생각할 때 정말 얼마나 우리가 기대되지 않습니까? 하나님께서 나 같은 것을 통해서 나같이 부족한 사람을 통해서 이런 요셉 같은 사람들을 일으킨다는 것 그것을 지금 우리에게 말해주고 있죠 세상에 하나님을 모르는 많은 사람들을 살려놓는 이 사람 사랑의 사람, 이 요셉의 모습들을 우리가 만나게 됩니다. 그 속에서 우상숭배하는 사람들까지 사랑하시는 하나님의 사랑. 그러니까 구약의 하나님은 정의의 하나님이다, 무서운 하나님이다 라는 말이 성립이 안 되는 말입니다. 이 요셉을 통해서 다 살렸잖아요. 매일 밥 먹고 죄 짓는 사람들을 살렸지 않습니까? 폐역한 소돔과 고모라 같은 사람들을 살렸지 않습니까? 가나안의 우상을 보면 엄청나죠. 튀니지에 제가 얘기했죠. 튀니지에 가면 2만 명의 영화 무덤이 있다고. 그게 그들의 신, 그들의 신에게 바친 우상 숭배에 바친 아이들의 잔해입니다. 그런 땅이 가나안인데, 그런 땅이 애굽인데, 그런 사람들을 살려주시는 하나님의 사랑 이거 하나만 이야기해도. 할 얘기가 없습니다 하나님의 사랑에 대해서 아무도 의문을 제기할 수 없는 것입니다 이것이 요셉을 통해서 이루어졌다는 것입니다 두 번째 보면 이것과 조금 반대되는 이야기를 모세 창세기 출애굽기 레이기 민수기 여우수와 모세 우경을 쓴 모세가 적고 있는데 27절 28절을 보면 이스라엘 족속이 애굽 고센 땅에 거주하며 거기서 생업을 얻어 생육하고 번성하였더라. 야곱이 애굽 땅에 17년을 거주하였으니 그의 나이가 147세라. 17년이 지났죠. 130살에 떠나서 
17년이 지났는데 이 17년 동안 하나님이 약속한 걸 지키셨는가? 하나님이 17년 전에 브엘세바에서 창세기 46장 3절에 이렇게 약속했죠. 하나님이 이르시되 나는 하나님이라 내 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 그러니까 17년이면은 어떻게 보면 그렇게 긴 기간도 아닌데 430년 산 거에 비교하면 긴 기간이 아닌데 이 짧은 기간에 엄청나게 큰 민족을 이루었다는 것입니다. 왜냐하면 아, 그 증거가 아, 이제 말씀에 나오고 있지 않습니까? 오늘 말씀에 생육하고 번성했다라고 하는 말씀이 나오죠. 그 생육하고 번성했다는 말씀이 몇 절에 있죠? 이, 이, 예? 27. 27절 한번 읽어보세요. 경의 자매가 이스라엘 족속이 애굽 고센 땅에 거주하며 거기서 생업을 얻어 생육하고 번성하였더라. 예. 생육하고 번성했다는 건 생육은 열매 맺었다라는 말이고요. 번성했다라는 건 숫자적으로 증가했다는 말인데 두 개가 거의 비슷한 말이라고 볼수 있습니다. 그러니까 이스라엘 민족이 17년 동안 빠른 속도로 증가했다는 것입니다. 70명에서 빠른 속도로 이들이 큰 민족을 이루었다는 것입니다. 그러니까 이것은 인간의 노력에 의해서 되는 게 아니라 하나님이 이스라엘 민족에게 주신 축복이었다는 거죠. 근데 그 축복은 이미 17년 전에 이 야곱에게 하나님이 약속하신 그러한 축복이었습니다. 내가 너로 거기서 큰 민족을 이루게 할 것이다. 떠날 때는 너무 초라했는데 70명밖에 안 됐는데 여기에서 엄청난 속도로 17년 동안 엄청난 역사가 일어나기 시작했다는 것을 보게 되죠. 70명이 당연히 늘어나지 않겠습니까? 생각하는데 70명이 안 늘어날 수도 있죠. 그냥 시들시들해서 민족의 정체성이 사라지면서 애굽사람들과 완전히 희석되고 희석된 상황 속에서 그 어떤 뿌리마저 찾아볼 수 없게 혼합적인 그 믿음, 다신론적인 믿음, 그러한 믿음으로 전락할 수 있었어요. 그런데 그들이 그렇게 되지 않은 것은 야곱이라고 하는 그 뿌리, 야곱이라고 하는 한 사람, 그 야곱의 구심점이 다시 여기에 나오게 됩니다. 야곱이 어떤 사람입니까? 29절을 한번 읽어보겠습니다. 29절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 이스라엘이 죽을 날이 가까우며 그의 아들 요셉을 불러 그에게 이르되 이제 내가 내게 은혜를 입었거든 청하노니 내 손을 내 허벅지 아래 놓고 이내와 성실함으로 내게 행하여 애굽의 나를 장사하지 아니하도록 하라 여러분 이 말이 단순한 얘기가 아니죠 크게 두 가지를 얘기하고 있는데 하나는 허벅지 아래에 손을 놔라 아브라함이 가나안 땅에서 아내를 취하지 말고 이삭의 아내를 하란에서 취해라. 그 종에게 허벅지, 자기 환두뼈, 넓적다리 아래에 손을 넣게 하고 맹세하겠죠. 이것은 물란하게 우상 숭배를 하는 이 땅에서 취하지 말라. 그리고 거룩하게 구별되게 아내를 취해야 될 것이다. 그럴 때만이 하란에서 취할 때만이 
그들이 복종할 것이고 장래가 있을 것이다. 그렇게 하면서 맹세했던 게 바로 넓적다리죠. 한두 뼈죠. 야곱이 야복강가에서 에서가 추격해 올때 정말 위험한 상황인데 그때 천사와 씨름하다가 허벅지 환도뼈 그 허벅지가 환도뼈라고 나와 있는데 그 뼈가 부서졌습니다 천사에 의해서 부러졌죠 이것은 무엇을 말합니까? 나의 허벅지 밑에 내 환도뼈 밑에 손을 넣으라는 것은 하나님 내 하나님을 너는 내 하나님을 기억해라 그 말입니다 내가 지금까지 살수 있었던 것은 위험 가운데 살수 있었던 것은 이 환두뼈에 고스란히 남아있다 하나님이 나를 치셨고 그 치신 자국이 내가 하나님께 복을 받은 그 표증이다 환두뼈 하면 하나님을 상기시키는 그러한 삶을 야곱은 살았습니다 그래서 아브라함과 이삭과 야곱으로 이어지는 그 맹세 하나님, 그것은 허벅지 아래에 있는데 이것은 기도를 의미하고 하나님만을 의지하겠다는 고백입니다. 그리고 내 뼈를 내가 죽거든 헤브론으로 가져가라, 가나안 땅으로 가져가라는 거죠. 뭐 아무데나 장사하면 어떻습니까? 근데 이것도 하나님 때문에 그렇게 한 것입니다. 창세기 46장 4절에 17년 전에 하나님 뭐라고 약속했냐면 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 돌아올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라. 그랬습니다. 그러니까 요셉이 내 눈을 감기리라. 그 다음 46장 5절을 한번 볼까요? 창세기 46장 5절. 4절을 한번 같이 읽겠습니다. 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라. 여러분 놀랍지 않습니까? 야곱이 어디서 죽었죠? 애굽에서 죽었는데 하나님 뭐라고 약속했죠? 내가 너를 데리고 어디로 올라오리라? 다시 어디로 올라오리라? 야, 이스라엘로 올라온다는 것이죠. 가나안으로 올라온다는 것이죠. 죽은 사람을 산 사람처럼 표현했어요. 살아서 올 것처럼 하나님이 얘기했는데 야곱은 애굽에서 죽었잖아요. 하나님이 볼 때는 야곱은 죽은 사람이 아니에요. 죽었어도 하나님이 볼 때는 산 사람이었다는 거예요. 내가 너를 데리고 올라올 것이다. 에이 시신을 뭘 데리고 올라가시나 하나님 볼 때는 야곱은 죽은 사람이 아니에요 그 영혼이 하나님에게 있는 것이고 그 약속이 하나님 손에 있는 것이고 하나님이 애굽에서 가나안으로 올라오십니다 누구를 통해서 올라오라고 합니까? 요셉을 통해서 야곱이 유언하고 죽습니다 근데 야곱이 애굽에서 죽었는데 하나님 볼 때는 야곱은 죽지 않았다는 거예요. 내가 너를 애굽에서 데리고 올라올 것이다. 그래서 야곱은 애굽에서 죽을 줄을 알았고 하나님이 자기를 데리고 올라온다는 것을 기억했기 때문에 데리고 올라가달라고 부탁을 하고 있는 거죠. 무엇 때문에 그런 번거로운 부탁을 하는 것입니까? 
나는 내가 죽는 장소도 내가 묻히는 장소도 하나님에 의해서 결정되어 있다. 그리고 그 장례식을 하면서 얼마나 많은 사람들이 하나님을 만나겠습니까? 막벨라 굴은 아브라함과 이삭과 야곱과 리브가 레아가 묻힌 곳이에요. 근데 그 아브라함과 이삭과 야곱과 리브가 레아는 어떤 사람들입니까? 막벨라 굴은 하나님이고 하나님은 막벨라. 헤브론은 어디입니까? 하나님이고 하나님은 헤브론이에요. 그러니까 이, 이 사람들의 이름을 대면, 이 사람들의 죽은 장소를 대면, 이 사람들의 고향이었던 헤브론을 대면 하나님하고 분리시킬 수가 없는 거예요. 그러니까 장례 지낼 때 하나님으로 시작해서 하나님으로 마치는 거예요. 다시 말하면 이 오랜 이이이 이, 이 40일 동안 야곱이 곡하는 그러한 이 야곱이 죽어서 야곱이 곡하는 그러한 아 이제 시간들을 가지고 특별히 여기에서 많은 사람들이 올라오지 않았습니까? 많은 사람들이 야곱을 데리고 올라오잖아요. 근데 그 올라온 사람들의 이름이 어떤 사람들이 올라왔는가? 한번 보겠습니다. 창세기 50장 7절에서 8절. 한번 읽어보죠. 창세기 50장 7절에서 8절. 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 요셉이 자기 아버지를 장사하러 가라오니 하나의 모든 신하와 네. 누구만 남고 다 올라간 곳입니까? 아이들하고 가축만 남기고 다 올라갔는데 이스라엘 사람들만 올라간 게 아니라 바로 궁의 원로들과 애굽땅의 원로들과 요셉의 온 집과 그 모든 바로의 신하들이 그 고위 관리들이 다 올라간 거예요. 다 올라가면서 그 장례식을 통해서 무엇을 보는 것입니까? 애굽의 사람들은 40일이 아니라 70일 동안 곡을 했는데 무엇을 여기에서 지금 얘기하는 것입니까? 하나님을 보여주고 있잖아요. 이들을 하나님과 떼어서 이야기할 수가 없는데 유일신을 섬겼던 이들과는 다르게 유일신을 섬겼던 하나님 하나님의 역사를 통째로 보여주면서 죽어가고 있다는 것입니다. 요셉이 하나님을 보여주고 더 깊게 하나님을 보여주는 게 야곱인 것을 보게 되죠. 이 야곱의 생애 속에서 우리가 배우는 것이 무엇입니까? 죽는 장소, 묻히는 장소까지 하나님이 정해놓으셨고 그 정해놓으신 자리에서 정확하게 죽고 싶어하고 묻히고 싶어하는 그 야곱의 생애를 우리가 만나게 되죠. 야곱이 이런 사람이었습니까? 야곱이 처음에는 이런 사람이 아니었잖아요. 형을 움켜잡고 발꿈치를 움켜잡고 또 욕심이 많고 또 형을 속여서 장자직분을 그 팥죽 한 그릇에 사고 철저하게 이기적이고 자기밖에 모르고 또 자기가 복을 받고자 하는 데는 수단과 방법을 가리지 않았고 그러한 생애를 살았던 사람 아니에요? 라반에게도 많이 속았지만 야곱도 
어쩔 수 없었죠. 야곱이 라반이 하도 속이니까. 하지만 야곱도 만만치 않은 사람이었어요. 야곱도 그 속에서도 어떻게든 삼촌의 것을 자기 몫을 찾으려고 문부림치는 모습 속에서 야곱이 결코 욕심이 없었던 사람이라고 말할 수가 없습니다. 아주 이기적이고 자기 중심적인 삶을 살았던 그런 사람이에요. 그런데 그 사람이 마지막 죽어가는 순간에 여러분 애굽사람들도 70일을 울었고 그리고 그 애굽의 고관들이 다 올라가고 이스라엘의 모든 사람들이 다 올라가고 애들만 남기고 다 올라가는 그런 엄청난 존경 가운데 있게 되는데 그가 그렇게 아무것도 아니던 사기꾼이라는 소리를 듣던 그 사람이 이런 족적을 남길 수 있었던 것은 하나밖에 없었어요. 마지막 말씀을 한번 읽어보세요. 얼마나 감동적입니까? 마지막 말씀, 내가 야곱처럼 살고 싶다라는 심정으로 읽어볼 사람? 없겠죠? 다 겸손해서? 우리 재환군이 한번 읽어볼래요? 큰 소리로? 네네, 말씀하셨죠. 야곱이 또 가로대 내게 맹사하라 맹세하니 이스라엘이 침상머리에서 경배합니다. 예. 한 번만 더. 야곱이 또 가로대 내게 맹사하라 맹세하니 이스라엘이 침상머리에서 경배하니라. 네, 감사합니다. 뭘 맹세하라는 것입니까? 내 무덤 호화스럽게 해라. 파라오처럼, 바로처럼 피라미드 안에다가 온갖 금은보화를 다 같이 묻어달라. 이런 거에 맹세하라고 한게 아니잖아요. 나를 데리고 어디로 올라가라? 가나안으로 올라갈 것을 꼭 맹세해야 된다. 왜 그랬습니까? 하나님의 뜻이었기 때문에. 야곱이 애굽, 애굽에서 죽지만 이스라엘에 묻히는 것이 하나님의 뜻이었기 때문에 그 하자나 보이는 걸 맹세하라고 그럽니다. 그러니까 마지막 순간까지 오직 하나님의 의해서 하나님 속에서 하나님밖에 모르고 살았던 그것이 절정에 달았던 모습이 47절 오늘 마지막 절에 있습니다. 그리고 나서 본능적으로 147세가 된 할아버지가 죽음을 코앞에 두고 이스라엘이 침상에서 침상 머리에서 하나님께 경배하니라. 경배한다는 얘기가 사하라는 샤하라는 히트파일형 히브리어인데 하나님을 경배하다, 엎드리다, 경의를 표하다. 그래서 NIV가 더 맞는 것 같아요. Worship했다 이렇게 기록하고 있어요. 킹 제임스 버전은 Bow down, Bow했다 이렇게 표하고 있는데 엎드리다. 그 죽기 직전에 사람이 무릎을 꿇고 엎드려서 하나님을 경배하는 그냥 몸에 온 몸에 배어 있는 본능적인 모습을 보입니다. 죽음 직전의 의식 속에서 본능적인 몸에 완전히 배어있는 그 경건한 모습을 야곱이 보입니다. 이 속에서 우리가 무엇을 봅니까? 야곱이 얼마나 하나님과 깊은 관계에 있는지 보여주게 되죠. 이 세상에서 얼마나 호화롭게 호화로운 장례식을 하나 그런 거에 전혀 관심도 없잖아요. 이때 이, 이, 이 시대의 바로의 애굽의 풍습은 그게 소원이었어요. 어떻게 하면 호화로운 장례식을 하나? 바로는 죽지 않는다. 그래서 피라미스를 만들고 그 안에 온갖 장신구들을 넣고 
바로는 죽지 않았다. 사후세계에서 통치한다. 그것을 만든 것이 피라미시예요. 살아있다. 그런데 야곱은 너무나 다릅니다. 하나님 앞에 엎드렸고 예배하는 모습을 마지막 유언으로 사진처럼 남기고 죽잖아요. 그 모습을 이스라엘의 자손들이, 이스라엘 사람들이 그 모습을 그대로 다 지켜본 거예요. 아, 이게 야곱이구나. 아, 이게 죽는 장소까지, 묻히는 장소까지 철저하게 하나님의 뜻을 쫓았던 야곱. 그의 무의식 속에서 하나님 앞에 경배하는 야곱의 모습을 우리가 만나게 됩니다. 제가 오래전에 얘기한 것 같은데 닉 워렌의 아버지가 그렇게 죽었대요. 죽기 직전에 수십 번을 침상에서 일어나서 한 명의 영혼을 또 구원해야 되는데 그리고 다시 혼수상태 들어갔다 다시 또 깨어나고 또 복음을 전해야 되는데 그리고 죽어갔다고 그래요. 이 모습 같은 이런 유언, 이런 유산이 어디 있습니까? 이것을 본 사람들도 축복이고 남긴 사람도 축복이죠. 이것은 무식 속에 쌓인 경건의 자네이고 본능입니다. 저와 여러분이 마지막 죽는 순간까지 나는 하나님이 원하시는 곳에서 죽을 것이다. 나는 하나님이 원하시는 곳에서 묻힐 것이다. 나는 하나님이 원하시는 그곳에서 하나님이 원하는 일을 하다가 죽을 것이다. 그런 생각을 해보신 적이 있습니까? 나 하나님이 원하는 그 땅에서 하나님의 일을 하다가 하나님이 원하시는 그곳에 나는 묻힐 것이다. 그런 소망과 꿈을 가져본 적이 있습니까? 저는 여러분의 마지막이 야곱의 마지막처럼 되기를 축복합니다. 그리고 그 모습을 고스란히 여러분의 자녀들이 보게 되기를 바라고 여러분의 자녀들이, 여러분의 후손들이 그 모습을 보면서 내 아버지가, 나의 조상이, 내 할아버지가 어떻게 죽어갔는가를 목격하는 조금이라도 더 바둥바둥하면서 정욕과 쾌락과 욕심의 욕심꾸러기처럼 그렇게 죽어가는 모습이 아니라 이런 야곱과 같은 경건한 모습의 죽음을 맞이하는 걸 보여주는 그런 여러분과 제가 되기를 축복합니다. 이것이 하나님이 원하셨던 뿌리였습니다. 말씀의 오늘 제목이 희석되지 않는 뿌리입니다. 그러니까 하나님은 저와 여러분을 통해서 우리의 후손을 통해서 많은 이 땅의 육신적인 피로로 채우기를 원합니다. 하지만 거기에 한 가지 꼭 잊지 않아야 될 것은 야곱이 있었다는 것입니다. 야곱이 그들의 구심점이 되었는데 야곱은 영적인 사람이었습니다. 이 성공 속에서 이 자녀들이 엄청난 성공과 번영을 이루는 이 생육하고 번성하는 속에서 그는 마지막 남긴 모습이 이것이 다가 아니다. 이것이 하나님이 너와 나를 이 땅에 심으신 것이 아니다. 이 땅에 남겨야 될 것은 하나님이다. 예배다. 이 땅에서 너희들 하나님을 예배해라. 그것을 남기고 죽어간 것입니다. 그리고 가나안 땅에 올라가면서 후손들에게 메시지를 준 것입니다. 너희들이 아무리 이 땅에 성공했어도 많은 사람들을 육체적으로 살렸어도 그들의 영혼을 하나님께로 인도하지 않으면 그들이 믿는 다신들 속에서 뿌리를 잃어버리면 
너희들은 아무것도 아니다. 이것을 남기고 간 것입니다. 그래서 하나님이 야곱의 17년을 생명을 애굽에 있게 하셨던 것입니다. 저와 여러분이 이런 희석되지 않는 뿌리, 근본, 그리고 아, 구심점, 이러한 존재가 되기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리가 하나님께 기도할 때 아, 같이 하나님이 